0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסקטים. <פודקאסטים> של תאגיד השידור הישראלי. ליסה
2: פרץ משוחחת.
1: ליסה פרץ משוחחת. שלום לכל מאזינות ומאזיני כאן תרבות, באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על והעורכת שלי היום היא דוקטור מירב אלוש לברון, חוקרת תרבות ופעילה חברתית. בימים אלה רואה אור ספר עיון חדש שלה לנגד עיניים מזרחיות, זהות וייצוג עצמי בקולנוע התהודי בישראל. הספר הזה ראה אור בהוצאת עם עובד במסגרת... בואי תשלים את זה. סדרת
2: עומק שדה אה, של בית הספר לקולנוע בטלוויזיה שם סטיף באוניברסיטת תל אביב. שלום מירב. היי ליסה.
1: אני רוצה שתתני אה, טיפונת רקע. לכתיבת הספר הזה. מה עמד מאחוריו? מה הייתה המוטיבציה שלך לעסוק בקולנוע אה, תיעודי מזרחי ולאסוף את זה לכדי ספר?
2: וואו, את מחזירה אותי אבל הרבה אחורה. מה זה הרבה?
1: לביוגרפיה ל- 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 האישית ל- אנחנו, אנחנו נגיע, אבל בואי מבחינה אה, אינטלקטואלית.
2: אז אני חושבת שבעיקר אה, שני דברים. אחד, הכוח של קולנוע תיעודי כדי לספר סיפור. הקולנוע התהודי מפגיש אותנו עם סיפורים ממשיים, עם סיפורים אנושיים של, של מי שנמצא מעבר לגדר אולי ש, 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 של הבית שלנו, או לא, או כאלה שאנחנו רק שומעים עליהם ו, ורק חושבים שאנחנו מדמיינים אותם מתוך איזושהי תפיסה לפעמים מעוותת עליהם, וזאת הזדמנות לפ, בעצם לפגוש אותם. איזה אנשים אמיתיים, איזה סיפורים אמיתיים, ויש פוטנציאל פוליטי מאוד מאוד גדול לקולנוע תהודי, כשהוא מספר סיפור. שאני חושבת ש... ש... שהוא עז מאוד והפוטנציאל שלו אפילו גדול יותר מאשר קולנוע לילתי. וגם בגלל שקולנוע לילתי נחקר יותר, זאת סיבה אולי יותר פרוזאית, והרגשתי שבעצם יש כאן קורפוס שלם של יצירה של בני דור שני ושלישי של מזרחים, שהיא לא נחקרת, ולא, לא, לא, לא... המבט לא מופנה אליה, המבט התרבותי לא מופנה אליה, והיא גם... לא מספיק מוכרת, בגלל שהסרטים האלה לא שוברים לא ששוברי קופות, ולא מגיעים אליהם בהמוניהם לצפות בהם. אז, אז חשבתי שזה נכון לחקור דווקא את המבט הזה, את המקום שבו המזרחיות פוגשת, את המחקר התהודי, את השיח התהודי, את התחקיר, את הארכיון, את הארכיב. <תארכין> <תארכין> את יכולה
1: לסמן לי, בציר ההיסטורי-קולנועי, מאיפה מתחיל הקולנוע התיעודי המזרחי בישראל?
2: האמת שהיו יצירות uh, טלוויזיוניות תיעודיות uh, שקדמו לתחילת שנות המחקר שלי, שזה ראשית שנות ה-90. אנחנו uh, זוכרים ורואים אותם ברשות השידור בעיקר, פה ושם. תני לי דוגמאות. Uh, למשל, uh, היו סרטים, אני לא זוכרת כרגע את שם היוצר, uh, אבל הוא, 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 יש אחד שעשה כמה סרטים על יהדות עיראק, למשל, אבל הם היו... Uh, גם מאוד מאוד בודדים ואקראיים, וגם אה, אה, פחות העמידו במרכז הסרט את שאלת הזהות של דור שני ושלישי. אוקיי? זאת אומרת, זה היה יותר סיפור של מאיפה באנו, אה, מה, אה, מה הייתה, אה, מה מאפיין את ארץ המקור שלנו, דברים מן הסוג הזה, אבל פחות חיטוט וחפירה בשאלת הזהות. בראשית שנות ה מתחיל... לקרות משהו בתוך החברה הישראלית. שנות ה-90 בכלל, זה שנים מאוד סוערות. זה שנים אה, שבהן אה, אה, פרות גדולות וקדושות אה, מתחילות, אה, אנחנו רואים את התהליך הזה עוד בשנות ה-70, אחרי, אחרי סוף, סוף שנות ה-70, אחרי מלחמת יום כיפור וכולי, אבל, אבל בתוך החברה הישראלית, אה, שנות ה-90 הן שנים מאוד קריטיות, אה, כי שיח הזהות חודר אה, בצורה אחרת. לתרבות הישראלית. באיזה אופן? באופן שבו יותר ויותר קבוצות בוחרות לחקור את הזהות שלהן בזיקה ישירה להגמוניה הישראלית, אוקיי? לאופן שבו הזהות שלהם... דומיינה על ידי ההגמוניה הישראלית. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מהלך שבו יוצרים ויוצרות, בקולנוע לילתי אנחנו רואים את זה למשל עם שחור של אזולאי אספארי, שהיה סרט פורץ דרך וחלוצי במידה רבה, שבו יוצרים ויוצרות חוזרים למקורות שלהם, חוזרים לשורשים שלהם, אבל בתוך כך גם מכוננים מחדש את הסיפור שלהם. זה לא הסיפור אחד לאחד של ההורים שלהם, זה סיפור שלהם. Eh, לגמרי, והוא שונה לחלוטין, והוא הוא, הוא מאיר על זהות מאוד מאוד מורכבת. זהות כלאיים, זהות eh, שבורה במידה רבה, eh, אנשים ויוצרים שמחפשים אחר כך שייכות, אבל שיש להם רגש של זרות eh, שנפער בתוכם, בתוך החברה הישראלית, בגלל הדרה, בגלל סיפורים שלא סופרו, בגלל... Eh, Eh, בגלל היות הישראליות eh, ההגמונית eh, מרחב חסר במידה רבה באותם שנים, שבו ה- ה- הנרטיב הזה בעצם לא מסופר. ואז אנחנו רואים יותר ויותר eh, eh, חזרה ופשפוש בזהות, ב- 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 שנדמה היה עד אז לאותם יוצרים שהם מבינים אותה. נדמה היה להם שהם ישראלים, נדמה היה להם שהם ישראלים כמו כשאר הישראלים. כן. ו, וחוויות הזהות האלה אה, אה, מתחילות להתברר כהרבה יותר מורכבות. אני חושבת שגם במקביל למה שקורה בתרבות הישראלית, גם אה, אה, האקדמיה משתנה. לתוך האקדמיה הישראלית, למחקר הישראלי, חודר, חודרת רוח ביקורתית מאוד. אוקיי? הפרדיגמה הביקורתית, אנחנו קוראים לה. והיא חודרת לסוציולוגיה, והיא חודרת להיסטוריה. ו... לימודי התרבות, כמובן. ולימודי התרבות. ו... ובעצם יש כאן איזשהו כלים שלובים בין התרבות הישראלית, בין החברה האזרחית, הקשת הדמוקרטית המזרחית, למשל, קמה ב-96. בשני... בש... ב- זאת אומרת... ו- ותנועות uh, פוליטיות חברתיות נוספות, לבין האקדמיה. וכל הדבר הזה מייצר... זה הרקע
1: בעצם של כן. ה... אפשר לקבוע בעצם שהקולנוע התיעודי המזרחי הוא, הוא קולנוע בתולי, הוא, הוא מאוד צעיר. הוא בסך הכול 30 שנה, אם את נכון, מסמנת אותו.
2: נכון, נכון, ולכן... ומה
1: עיכב אותו עד שנות ה-30? עד לפני 30 שנה? אחי,
2: קודם כול, היה לנו ערוץ אחד. ו... והייתה רק את רשות השידור, ולא היו הרבה אפשרויות, ולא הייתה נגישות בעצם לאותו משאב ש... שנקרא טלוויזיה ונקרא תיעודית תל... וקולנוע תיעודי. הקרנות של הקולנוע מתפתחות בשנים האלה לאט לאט בתהליך הדרגתי, ואז יש גם יותר תקציב. ובהמשך יש יותר ערנות. שעדיין היא בחיתוליה בעיניי למה שנקרא רב תרבותיות של החברה הישראלית. ועם הרב תרבותיות הזאת יש ביקוש מסוים אה, לקולות אחרים שחודרים לתוך היצירה ותובעים את מקומם בתוכה וגם תובעים את כסף אה, כדי לעשות את הסרטים שלהם. ו- 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 ואז מתחיל הז'אנר הזה להתפתח בקטנה. זה לא, זה לא עכשיו מאות סרטים שנוחתים עלינו, כמו איזה גשם, כן? אלא זה, זה מתחיל בכמה ב- ב- סרטים ככה תכף אה, מאוד... תכף
1: נגיע לסרטים הקונקרטיים. כן. אז אני יכולה לקבוע בעצם באמת שהקולנוע התיעודי המזרחי, שבודק, שחוקר ובודק את הזהות המזרחית, הוא, הוא קולנוע ראשיתי, כלומר הוא, הוא קולנוע מאוד צעיר. אבל עדיין, כשמסתכלים עליו, את יכולה לסמן לי, נאמר, תמות מרכזיות בתוך הקולנוע הזה?
2: כן, בפירוש. אנחנו רואות, קודם כול, סרטי הגירה. זאת אומרת, השאלה של ההגירה והעברה הבין-דורית שלה ושל חוויית ההגירה היא תמה שחוזרת אל עצמה בהרבה מאוד מהסרטים הללו. זאת אומרת, חזרה לסיפורים המשפחתיים. למפגש בעצם של ההורים ושל הסבים והסבתות עם הציונות, אוקיי? עם הישראליות ההגמונית, ו- ואנחנו רואים שבמסגרת התמה הזאת יש ניסיון להבין בעצם איפה זה תופס, איפה, איפה המקום שלנו, של היוצרים והיוצרות דור השני והשלישי, בתוך הסיפור הזה של ההגירה. אז זאת, זאת תמה שהיא מאוד חזקה, ותמה נוספת שחוזרת על עצמה היא שאלת הזיכרון. זאת אומרת, אם דיברנו על החוויה של ההגירה, שבמידה רבה חוויה טראומטית, או בוודאי חוויה שמלווים בה מכאובים, אוקיי? אני קוראת לזה ידיעת הכאב. כן. כן, ואז סרטי הזיכרון הם סרטים שבהם היוצרים הולכים בעקבות... הסיפורים המשפחתיים כדי להנכיח זיכרון נגדי, אוקיי? זאת אומרת, בואו ו... יש חיתות, חיתות יתר, תיקון של הנרטיבים, תיר, אה, 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 סליחה, תיקון של חוויית הטראומה הזאת, כן? במידה רבה, בזה שהם מעמידים אה, ומפלסים דרך בין שכבות הזיכרון ומעמידים מאגר, אה, מארג של זיכרונות אה, שהם אוספים אותם, אני קוראת לזה בספר אה, סרטי הסופה. משום שהזיכרונות האלה יהיו זיכרונות שהיה צריך לאסוף אותם, כמו יתומים ועזובים, הם אוספים את הזיכרונות האלה ומעמידים באמצעותם אה, היסטוריוגרפיה אה, מזרחית-ישראלית, אבל לא רק ישראלית, אלא גם במידה רבה אה, מחוץ לישראל, משום שהמזרחיות היא תוצר כחול-לבן. המזרחיות נוצרה כאן, בחברה הישראלית. אה, אז בעצם הם, הכוח של הסרטים האלה, ובהמשך גם של סרטי המסעות, אה, אה, זה בעצם אה, איחוי, כוח האיחוי, אני קוראת לזה, שבו היוצרים והיוצרות מאחים אה, עבור המשפחות שלהם, עבור הקהילות שלהם, עבור מזרחים בישראל, מאחים את הזמן שנקטע. ומהכי מרחבים שנקטעו, ואז אנחנו רואים חזרה אחורה, הרבה מעבר ל-48 ו- ולשנות ה-50 ולעלייה ההמונית וכל מה שהתרחש כאן בתוך החוויה המזרחית, אל מצרים, אל תוניס, אל מרוקו, אל עיראק, אה, אה, כן, אל מרוקו הספרדית, אה, אל, אל פרס, וכל הדבר הזה אה, מקבל פתאום ממד מאוד מאוד עמוק וארוך. של היסטוריה, של תיאולוגיה, של, של יהדות. של, ש, נראות, של נראות. כן, שזוכים לנראות, של תרבות, של שפות. היהודית הערבית והמרוקאית הספרדית והחקתיה, וה, וה, והיהודית הטוניזאית, והיהודית הפרס, הפרסית. ו, וכל הדבר הזה פתאום מקבל איזשהו ממד אחר של עומק, שבעצם הושטך לחלוטין בתוך הקליטה. של יהדות המזרח בישראל. אז אני
1: בעצם מזהה פה כמה דברים, אה, כמה תמות שנאם בין מסע, זיכרון, כאב, את יודעת, כל הדברים האלה, ואני שואלת את עצמי, אם בתוך הסרטים שתכף נגיע אליהם, ממש אני רוצה שתדגימי דרך סרטים mm-hmm. אה, ספציפיים, אה, האם את מזהה בתוך הסרטים האלה, נאמר, אה, דומיננטיות של נשים, של גברים, את מזהה דומיננטיות של סרטים שהם... נעשים, דיברת מקודם ביחס להגמוניה. האם יש עוד דברים שהם מתכתבים מולם? זו, בעצם זו שאלה שמחולקת לשניים. מה הדומיננטיות בסרטים? איזה קול נשמע מתוך הסרטים האלה? ולמעט הציונות, שהיא רכיב משמעותי ובנותי ומאוד, 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 ומאוד מורכב. כן, נכון השאלה אם יש עוד משהו שהם בעצם מנסחים את הסרטים האלה אל מולו. אז נתחיל רגע בשאלה הראשונה. כן. איזה, איזה, איזה דומיננטיות את מזהה בסרטים
2: האלה? קודם כל, אנחנו רואים אה, אה, חזרה מאוד גדולה לרקמת השארות. זאת הדומיננטיות שלהם. זה, זה סבים וסבתות, וזה אבות ואימהות. אה, והמקום וה, של הילדים מולם. ובתוך כך אנחנו חושפים לא רק סוגיות אה, גדולות של מזרחיות ושל הגירה ושל אלה. שבר של שפה, אלא גם, כמו בכל משפחה, סודות. סודות משפחתיים. <אח> באמת, את רואה שלא מעט מהיוצרים משילים את לבושם, חושפים בצורה מאוד אינטימית את מה שמתרחש בתוך המשפחה, ואנחנו רואים איך בעצם אי אפשר לנתק בין שאלות של זהות לבין שאלות של אבהות, אימהות, הורות, אה, ילדות. אה, הילדות מאוד מושפעת מהחוויה של ההורים. אז בעצם ישנו, הדומיננטיות המאוד גדולה זה חזרה לתשתית. בעצם, לתשתית של הזיכרון ושל הידע המוקדם ביותר שיכול להיות, שזה הסבים והסבתות, ו, ושל ההורים. וכל זה קורה ההורים, בתוך
1: תא משפחתי כמובן.
2: כל זה קורה בתוך תא משפחתי, okay. או בתוך okay. שכונה. קהילה. או בתוך קהילה, או בתוך, כמו אצל דוקי דרור בסרט שלו, פנטזיה שלי, גם בתוך המשפחה, גם בתוך הבית, אבל גם בתוך מפעל פנטזיה שלי בשכונת התקווה, שבו כולם כמעט עיראקים, וזה מתנהל כמו איזה מין הטרוטופיה כזאתי, כן, יהודית עיראקית, בגדדית, שהוא משוחח מולם. אז, ו- וזה, וזה, וזה קורה בתוך uh, uh, תיאטרון והצגות תיאטרון uh, בסרט uh, 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 מחבואים או בסרטים אחרים שבהם אנחנו רואים uh, uh, איך בעצם דרך עשייה של תרבות, כן, יש חזרה לאותה רקמת שארות, לאותו מקום שבאמצעותו uh, היוצרים מנסים ולהמשיג לעצמם. את הזהות של האם, אוקיי? אז זאת, אה, אה, זאת דומיננטיות מאוד גדולה, זו הדומיננטיות הזאת של המפגש של המצלמה ו- ושל היוצרים שמחזיקים את המצלמה ביד, אוקיי. בינם לבין המשפחה שלהם, בינם לבין ההורים שלהם.
1: ומה ו- הדבר מלבד הציונות, שאת חושבת שיש איזה, איזה מין ערך גדול כזה שהם מולו, או שוברים אותו, או מבקרים אותו?
2: תראי, יש קודם כל, זה, 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 וזה באמת, התאמות נוספות, מעבר לאלה שאמרתי, יש עיסוק ב, מאוד משמעותי בכאן ועכשיו של הישראליות המזרחית הזאת. זאת אומרת, בשאלות של מעמד, בשאלות של בית ו, ומקום ושכונה ופריפריה, כן? בעצם, למשל, בסרט "אליס לא גרה כאן אף פעם" של סיני בר דוד, התאמה המרכזית שעומדת בהקשר הזה, זאת סוגיה של האינטגרציה. אוקיי? אינטגרציה של ילדה בדרום תל אביב, שמוצאת את עצמה ביום אחד בהיר, לומדת אה, אה, בצפון תל אביב, אה, עם ילדים שההורים ש... ש... שסבתא שלהם, או זאת הייתה אימא שלה, אולי אני לא זוכרת ביותר, בעצם מנקה את הבתים של ההורים שלהם. אז יש כאן אה, מפגש שהוא גם מפגש מעמדי מאוד 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 חזק, שהיצירה הזאת היא נותנת לה ביטוי ונותנת לה ביטוי מאוד מאוד ביקורתי, אוקיי? משום שהיא... היא, היא בעצם היא, היא, היא כמו פורסת בפנינו מראה, אוקיי? לתהליכים שבהם אה, המזרחים, או לפחות קהילות מסוימות בקרב אזרחים בישראל, הובנו לתוך הפרולטריון הישראלי, כן? אה, אנחנו עדים אה, 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 לזה באמצעות תמונות הנוף המרכזיות של הקולנוע הזה, כן? אנחנו מכירות את זה מן השיכונים. מהבטון החשוף, כן, מן הארכיטקטורה הפשוטה והדלה של השיכונים בעיירות הפיתוח, ואנחנו רואות את תמונות הנוף האלה, ודרך הבטון הזה, דרך החשיפה של המבנים הארכיטקטוניים האלה, של האדריכלות הזאת של השיכונים, בעצם עולה סיפור אנושי, משפחתי ומעמדי. אז בעצם יש לנו כאן מפגש של זהות ותרבות. ומעמד והיסטוריה. אבל, וזה קשור לשאלה השנייה ששאלת אותי, וזאת שאלה מצוינת, משום שלא כל הסרטים מפגישים אותנו באופן... האמת, האמת שברוב הסרטים אין, אין עדות לאשכנזיות, או ברוב הסרטים אין עדות להגמוניה. ההגמוניה... נשמעת מבעד ל... היא לא צריכה אפילו להיראות, לדעתי. היא לא נראית, היא לא נראית. היא לא צריכה,
1: כי, כי היא, היא בעצם התשתית של הדבר בדיוק, הזה. בדיוק, בדיוק. אז, אז היא לא צריכה להיות היא
2: נוכחת. היא לא, היא לא נוכחת, אבל אה, ב, ב, לא, לא נוכח, היא, היא נוכחת באופן עקיף בזה שבעצם הסרטים מפגישים ומעמתים את הסיפור המשפחתי שלהם עם הנרטיב ההגמוני, כן? עם, אה, עם הסיפור כפי שסיפרו לנו אותו. למשל בהיסטוריוגרפיה הציונית, כן? ואנחנו מבינים דרכו, למשל, שהיא העיקרון האחדותי הזה של עם, של עם יהודי אחד. כן? העיקרון הזה בעצם הוא קורס בתוך uh, עשיית הסרטים, בתוך התהליך הזה של חיטוט בארכיב. אנחנו רואים שלא, שזה לא, לא הייתה התמה שבעצם uh, כוננה את, את הסיפור הציוני המשותף הזה, אלא להפך, דווקא uh, יצירה של הבדל. אבל בתוך, ה, 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 בתוך הסדרה הזאת של הס, הקורפוס הזה של הסרטים, ש, יש כאלה שבאמת מנגישים את הסיפור המשפחתי באופן עקיף מול הנרטיב ההגמוני, אבל יש גם סרטים שמנסים לא להיות לעומתיים.
1: אוקיי. Okay.
2: זה קשור למה ששאלת, אני חושבת. ואני חושבת שזה תהליך שהוא עדיין מתפתח. זאת אומרת, איך אנחנו מספרים את הסיפור המקומי, הפריפריאלי שלנו, או את, התרבותי, את הסיפור התרבותי שלנו, מבלי להידרש לאשכנזיות, מבלי להידרש כל הזמן... ביחס, לה... ביחסיות. כן, ואני חושבת שזה, שזה, תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שבלי סרטים הראשונים שדיברנו עליהם, על ההגירה ועל שאלת הזיכרון, אז הסרטים האחרים לא יכולים להתפתח. כי אז הם תלושים, אבל פתאום יש לזה יותר, יש חומר, יש במה להיאחז, ואז אנחנו רואים למשל בשיר ידידות רבי דוד בוזגלו. כן, אז מצד אחד כן, אנחנו, יש רפאל בלולו, שזה סרט נפלא בעיניי, אז כן, יש לנו הסיפור של החוויה המאוד מאוד קשה של רבי דוד בוזגלו כאשר הוא מגיע לכאן, אבל נגד עינינו, עולה ונתווית תמונה של קהילה יהודית מרוקאית בישראל, בפריפריות הישראליות, שהיא חיה ויוצרת ומספרת ו- 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 את הסיפור שלה מתוך הפיוט ומתוך השפה. ואנחנו רואים שאפשר לספר את הסיפור הזה גם בלי כל הזמן להתנגש עם ההגמוניה, כן? וזה בעיניי בגרות ובשלות מאוד גדולה. והשאלה לשון
1: עומדת לי השאלה, וזו שאלה טריקית, אני מודה.
2: Mm-hmm.
1: מבין כל הסרטים שאת כאן בודקת, חוקרת, מפרקת ומרכיבה מחדש, איזה סרט באופן אישי, לא אינטלקטואלי, לא אקדמי, השפיע עלייך? או קרוב לליבך, או מהדהד אותך, ואיזה סרט השפיע עלייך מבחינה אקדמית, מבחינה אינטלקטואלית. אני אתחיל באישי, כמובן. איפה מצאת את עצמך?
2: אני חושבת שמצאתי את עצמי, טוב, חלקים ממני מצאו את עצמם בכל מיני סרטים. אני חושבת, הדרום, אליס לא גרה כאן אף פעם. של סיני בר דוד, כשהזנתי לסיני עצמה, שזה סרט שבעצם מספר סיפור של שלוש נשים.
1: בואו, רק ניתן, מתי הוא יצא הוא בדיוק. יצא
2: בשנות ה זה מהסרטים הראשונים בעצם.
1: את ראית את אז, זה אז?
2: לא, אני ראיתי את זה בראשית, בערך ב-2000...
1: Okay.
2: ושלוש, משהו כזה. וכשראית את זה? אז כשראיתי את זה זה, זה, זה קצת עשה לי את מה שעשה לי שחור, אני חייבת לומר, במישור העלילתי. באיזה זה מובן? זה פגש את הילדה שבי. זאת אומרת, זה פגש איזשהו סוג של ילדה שהכרתי, שחיה בתוך... שחיה בקהילה, בקהילה מאוד אוטופית, אבל שגם חוותה בתוך הבית בצורות מאוד מורכבות. את החוויה הזאתי של להיות מזרחית בישראל, אבל שרק בדיעבד הבנתי אותה. זאת אומרת, זה, זה, זה מפגיש אותך עם הילדה שהיית, אבל מנקודת מבט בוגרת, אוקיי? זאת אומרת, מנקודת מבט שבו כבר יש לך ידע. אז את יודעת איך לתרגם אותו, אבל הילדה הזאת שמספרת את הסיפור הזה של הנפש המפוצלת שלה כאשר היא הולכת לצפון תל אביב. ללמוד עם ילדים עשירים וחזקים, זה, זה סיפור ש... עד היום כשאני רואה את הסרט הזה, אני בוכה. אני, אני פשוט בוכה. את היית ילדה שהלכה ללמוד עם... אני מ... לא הלכתי, אצלי זה היה יותר מורכב, אבל עדיין, אני, 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 אני גדלתי... באשקלון. באשקלון, בשיכונים, בשכונה שנקראת שיכון דרומי, או שיכונים, או גבעת ציונה, יש לה כל מיני שמות. נולדת בה? נולדתי בה. ו... <עורים> וחייתי... ההורים שלך, מאיפה הם הגיעו אגב? מאלג'יר ומתוניס. אוקיי. Okay. ו... ו... וגדלתי ב... באמת במין קפסולה מושלמת, טהורה של... של חיים אנושיים טובים. זאת אומרת, לא היינו עשירים, או לא... לא הייתה, לא, כן, לא הייתה רווחה כלכלית, ותקופות מסוימות גם היה, הייתה אפילו, תקופה מסוימת, הייתה אפילו דלות מסוימת. אבל השביל הזה, שנקרא שביל נעמי, שבו גרנו, היה סוג של חממה. חממה אנושית, שכונת חיים כזאת, כן? כמו, זוכרת את הסדרה, שכונת חיים של חיים שירן? כן, כן. זה הייתה, הי, הייתה פשוט אה, אה, מין אה, רקמת חיים אנושית בריאה, אה, שהייתה בה הרבה חיות והרבה ביטחון, הרבה ביטחון, אה, ביטחון ילדי, ביטחון פיזי, אה, 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 מין שלמות כזאת. באמת, אני לא, לא עושה אידיאליזציה, כי זה מה שהכרנו. ואני זוכרת שהיו לנו, הייתה לנו... בניגוד למזרחים, כן? אז לא היה מזרחים. מבחינתי לא היה דבר כזה מזרחים. היה את מרים התימניה, והיה את מרים הפרסייה, שגרה במולה, והיה אותנו, והייתה את אילנה הפרסייה, אף היא, ובסוף בקצה של השביל הייתה משפחה רומנית, רומניה, והכל היה לנו מאוד ברור, ומאוד נקי, וטהור, ואיזה... וזה, וזה המשחקים המשותפים, ו, ומשהו באמת מושלם. אבל את אימא שלי זה לא סיפק. והיה אה, בה איזשהו חוסר שקט כזה, שהיא רצתה לעזוב את המקום הזה, היא רצתה לעבור לגור בצפון. אה, בצפון לעבור, של בצפון אשקלון, של כן. אשקלון זאת עיר, צריך להבין ש... ש, שגם בתוכה יש, יש פערים מעמדיים. ואני זוכרת שכל הזמן זה ישב כזה, כל הזמן מין שיח כזה בראש שצריך לעזוב את שיכונים. שיש מין תשוקה כזאת ומין רצון כזה לעבור לגור במקום אחר. כי אמי לא, דעתה לא הייתה נוחה. לא מהשכנים, מאוד אהבה את השכנים, הייתה באמת שכנות מדהימה, כמו במשפחה אחת כזאת גדולה. אבל היה לה קשה עם מה ה... שהיא ראתה כנראה כסוג של עזובה מסוימת בתוך השכונה מקור,
1: הזאת. זה מקור ההיא האחת שלה? אותה,
2: כן, אני זוכרת אותה מרימה כל יום זבל, תלוליות של זבל שהיו ש... ש... מול הבית, שהפריעו לה. זו הייתה ש... שצרמה לה, זאת הייתה כמו צרימה כזאת. גשמית. ואני זוכרת את אימא שלי כל הזמן הולכת, ואני זוכרת אותה מרימה את הזבל הזה, וזורקת אותו הרחק מעיניה, כן? וככה ב- ב- במעלה הרחוב, פאתי בית הכנסת האהוב עלינו. ככה בין בית הכנסת לבין, ה- לבין הבית שלנו. <t- ואני חושבת שזה משהו ש... <ששששששש> וזה- זה-, זה-, זה ברמה הסימבולית, זה היה איזה מין מטרד כזה. איזושהי צירדה כזאתי ש... ש- ואתם ואז, עברתם, אז... ואז עברנו, ו... ואפרופו אלה. הסרט עלי סלגור הכאן אף פעם, זאת ההגירה הראשונה שאני חוויתי, שהייתה בעצם גירה, הגירה בתוך אשקלון, ש, שחיברה אותי לאותה דמות של אלינור שעוברת מדרום תל אביב ומתל כביר ללמוד בצפון תל אביב, ואני זוכרת שאנחנו עברנו לרחוב שנקרא רחוב אלי כהן, שהוא בעצם ההתחלה של שכונת אפרידר.
1: שזו השכונה ש... שזאת השכונה
2: היותר טובה, היותר נחשבת, של האנשים היותר נכונים לכאורה וכולי. ואני קודם כול זוכרת שני דברים. קודם כל, אני זוכרת חוויה של השכנים, הרגישו שזו הייתה בגידה. כאילו, איך אתם עושים כזה דבר? איך אתם עוזבים אותנו אחרי כל הביחד הזה שהיה לנו כל כך הרבה שנים, כל כך טוב היה פה? מה פתאום אתם הולכים? מה, אתם מעלינו? זאת אומרת, זה... זה באותו עיר. אני זוכרת את, ה- את החוויה הזאת של-, של המבט הזה, שאנחנו עוזבים ולוקחים את מטלטלנו, ואני נושאת את המבט של מרים, ומרים השנייה, וכולם, והחברים הטובים של הילדים שלהם, שהסתכלו עלינו, נוטשים, נוטשים את המקום הזה. ואחר כך הייתה חוויה של, מה זה, זה מאיגרא רמא לבירה עמיקתא. אמנם היינו גרים בשכונה דרומית, אה, אבל היא הייתה כל כך קפסולה, כמו שאמרתי, וכל כך אוטופית מבחינת תפיסת הילדות שלנו, שפתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מבית פרטי קטן וחמוד, גרים בדירה אה, קטנה, אה, ליד תחנה המרכזית בעיר, כל הזמן האוטובוס עובר, כל חצי שעה, ומפריע, כמובן, גם טורדת מנוחתה של אמי, <laughs> מערמת הזבל, <laughs> לאוטובוס. לא, <laughs> לא, <laughs> <אפילו laughs> לאוטובוס. כן. כן. ו... וזאת הייתה... מין חוסר, אני חושבת ששם התחילה חוויית הזרות שלי. שחוסר השייכות הזאת, שבמידה רבה מאפיינת אותי עד היום, שאני לא שייכת עד הסוף, אני חושבת ששם זה התחיל. עוד, עוד לפני המפגש עם ההגמוניה הישראלית.
1: ו- ואותו סרט תיעודי שאת מדברת עליו, את מזהה את ה- אותה ילדה שנע ונע... נעדה כמוך. ואז אני כמוך.
2: כן, כן, ואני רואה אותם, אני נכנסת אה, לבית ספר תיכון, אני לומדת בכיתה תורנית עיונית, שזאת הייתה הכיתה הכי טובה שאפשר להשיג בבית ספר הוגוזין, הבית ספר המקיף באשקלון. שהיה בית ספר דתי, אני גם באה מבית דתי, אז, אז בכלל היה פה עניין. ו... ואז אני פוגשת אה, בנות מקסימות שהן חברות שלי היום. <laughs> שהיה גילוי מאוחר <laughs> של החברות הזו. אבל שהן נראות אחרת לגמרי, כאילו, הן יותר מבוססות בוודאות, הן לבושות ומתוקתקות טיקטוק, כך לפחות בחוויה שלי זה היה, כן? אז, ו, ו, ואני כבר, אני כן חווה את הפער המעמדי הזה, לראשונה, כן? וחלקן, ויש איזשהו מין, ככה, פתאום אז, לראשונה, מתחיל הצורך בי. להדגיש למשל, ואני אומרת כרגע משהו שהוא מאוד אישי, שאני לא חושבת שאמרתי אי פעם, שאז התחלתי לבחור צד בתוך המשפחה. באיזה כן? מובן? לראשונה. במובן הזה ש... שהיה נוח יותר להתלות בדמותה של אמי מ... מורה, ופחות בדמותו היותר פרולטרית של אבי. כן, שכמובן yeah. לימים מבחינתי הוא, הוא, הוא הפך להיות במידה רבה המקור לתודעה הפוליטית שלי, החברתית והמעמדית, כן? הדמות של אבא שלי, כמי שמהחמש בבוקר קם ו, ומדליק את הקומקום על הגז, וריח הקפה עולה בנחיריי ככה כשאני במיטה, והוא קם לעבודה. מהבוקר, משעה חמש ורבע לחמש בבוקר, עד שעה עשר בלילה, לפעמים אפילו בשתים עשרה בלילה, חוזר מנסיעות ארוכות באילת, זה מבחינתי איזשהו סוג של אה, מסמך אנושי אה, שאני לוקחת אותו איתי כ, אה, כאקטיביסטית, כפעילה חברתית, אה, לתוך, ה, לתוך ההוויה שלי אה, וכסוג וכ, של חובה להנכיח גם את המקום הזה. לצד המקום של אימא שלי, שהוא מקום מאוד מאוד גדול אצלי ב... ולא פחות חשוב. לא פחות חשוב. אבל אז, זה, זה לא ליווה אותי לאורך כל השנים. זאת אומרת, ב, בשלב מסוים, ככה, תוך כדי לימודי התיכון, אני, אני מרגישה שאני מוצאת את המקום שלי ואת הקול שלי, ו, וכבר בגיל צעיר מפתחת איזשהו אינסטינקט. חברתי, עדיין אבל לא פוליטי, לא זה לא איזשהו אינסטנט מצוין להבין משהו. שבו אני מסתכלת אחרת לגמרי.
0: תערבי! אל תתערבי! אל תתערבי
1: היא באולפן, מירב אלוש לבון. התודעה המזרחית היא לא שם באשקלון, לא, לא, ממש לא. לא היא ייקח לא, לא. עוד לא. שנים רבות, כן, נכון? לא,
2: כן, היא לא שם. היא ייקח לא לא עוד שם. שנים רבות, לא, היא ייקח עוד הרבה שנים, כן. שעד שאת
1: מפתחת, מלטשת, אה, עובדת בזה, כן. מקדמת את זה, פועלת למען זה, כן. כמה שנים זה לקח אחרי? אה,
2: אני חושבת באוניברסיטה, כשהתחלתי תואר ראשון. עוד עשיתי שנתיים שירות לאומי בהדסה עין כרם, ושם פגשתי בעצם את האליטה, כן, ש... שאפשר לחשוב רופאים, כן? ועדיין לא מתכתבת עם הדבר הזה, יותר מנסה לטעום ולקחת מכל הבא ותיאטרון, ותרבות, ו... 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 והתנסויות מאוד מסעירות, ו... אני אשאל כן? את זה הכי גז. ואז, ואז באוניברסיטה, אני... בכמה מפגשים. קודם כול, אז את פוגשת את ההגמוניה הישראלית, פעם ראשונה. את ההגמוניה האשכנזית הישראלית בלימודים, ולמדתי מדעי המדינה, תואר ראשון בספרות עולם, ו, ואת את, את רואה, את, 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 את באופן טבעי, את כן, את לומדת, אני למדתי בתוך תוכנית פעילי ציבור, במסגרת תוכנית פעילי ציבור באוניברסיטה, שזו תוכנית מיוחדת כזאת שהעניקה מלגה לאנשים שבאו, לסטודנטים שהגעו מהפריפריה, ואני, ואני ככה מרגישה שאני מנווטת את עצמי. באופן טבעי לחלוטין, כולנו, כל החבורה הזאתי שהגיעה לאוניברסיטת בר אילן מהפריפריה, מוצאים איכשהו את עצמנו ביחד. יושבים בקפיטריה ביחד, כן? אחר כך, זה, זה שנה ראשונה, אוקיי? זאת השנה הראשונה, שבה אנחנו עדיין עושים בדיקות, כן? בודקים את המקום כן, שלנו. כן, אבל
1: עדיין את לא מזרחית. אני עדיין לא עוד... מזרחית,
2: אבל אני כן מתחילה להיות מזרחית כאשר שואלים אותי מה זה אלוש. אז השם... כן, השם של המשפחה שלי הופך להיות אישו, כי אבל את לא נראית, או את קצת נראית, קצת לא נראית, את מתעתעת, כן, וגם את לא מדברת כמו מזרחית. כל הדבר הזה מתחיל להיות מוצף באוניברסיטה, גם על ידי מרצים אגב, גם על ידי מרצים. אני לא אזכיר כאן שמות, אבל, אבל, אבל כן, היו, היו כמה אינטלקטואלים ומרצים שאני ככה מרגישה שהם מסתכלים עליי אחרת, שהמבט שלהם עליי הוא מבט לבן על אישה שמגיעה מהפריפריה. ולא ברור מהי, כי היא חמקמקה, כי העברית שלה מהוקצעת מאוד, והציונים שלה הכי טובים, כי כמובן אנחנו חייבות הרי להצטיין, את יודעת את זה, אליסה, כאילו מי שמגיע מהפריפריה חייב תמיד להיות להצטיין, להיות הכי טוב, כן? ואת חייבת לסיים תואר ראשון, שני ושלישי בהצטיינות יתרה ובציון מעולה. אני, טוע, אני טוענת שאין לנו אפשרות בכלל אפילו למרוד
1: בלהיות לא טובה.
2: בדיוק. את לא יכולה, כאילו, כי, כי את נמדדת כל הזמן, את כל הזמן לפחות כמוהם, אם לא טובה יותר מאחרים. ואז מתחילים להיות גם כן איזשהו סוג של מין, מנ... אפילו קצת עימותים, אני כאילו מבינה, אני לומדת במדע המדינה, אני לומדת פוליטיקה ישראלית. אין, אין יותר מהמקצוע הזה כדי להפגיש זה אותי. עדיין זה לא... אבל כן, כבר כן, כאילו, אני מבינה ש, שיש לי איזשהו מסע על הכתפיים, אוקיי? שאני, שאני כבר באה, אני, אני מגיעה לא רק, לא רק כמירב, אני מגיעה כמירב אלוש מאשקלון. ו- ויש לזה משמעות. ואני זוכרת שמה שגרם ו- י- לי לצאת מן הארון, מה שנקרא, כן, זה, זה איזשהו-, איזשהו מפגש מאוד uh, לאומתי וקונפליקטואלי שהיה לי עם אחד המרצים, שבו אני זוכרת שהוא דיבר בצורה מאוד, בוטל, בצורה מאוד בוטה על אוהדי בית"ר. אוהדי בית"ר ירושלים.
1: מה לך ולכדורגל? מה לי
2: ולכדורגל? מה לי ולכדורגל? לא מבינה, כן?
1: ומה הוא אמר אז? יכולה להגיד.
2: הוא אמר, הוא אמר בהמות בב... בבונים, בבונים. כן, <laughs> הוא אמר בבונים, <laughs> ואני, פתאום, בבת אחת, זה כאילו נופלת עלייך התובנה הזאת, יורד לך האסימון. למי קראת בבונים? אני כאילו קמה ואני אומרת לו, למי קראת בבונים? ו- 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 ומתפתח ויכוח בכיתה והוא מבקש ממני לצאת. תואר ראשון, כאילו, כן, מדע המדינה, הוא מבקש ממני לצאת. ואני יוצאת, אני יוצאת במין קאסט כזה, כן? ו... ואז בשבוע שלאחר מכן הוא מתנצל, ויש איזושהי סולחה, כן? ו... וכאילו עולם כמנהגו נוהג. אבל זו, אני חושבת זה... לשאלתך, זה המפגש עם הפוליטי, אוקיי? זה, זה המקום שבו אני מבינה... ש, שיש פה הבניות פוליטיות וחברתיות, וש, ושהמזרחיות הזאת היא תוצר של יחסי כוח, אוקיי? שהיא לא מגיעה אה, אה, סתם ככה, אה, כי כאילו היא לא... ש, שהחיים שלי, אה, כמו שאני הכרתי אותם, אז את מבינה את ההבדל בין הזהויות הקונקרטיות שפגשתי. של מזרחים בישראל שפגשתי בנוף ילדותי, שהיו חפות מכל אה, המטען ה, 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 המטען הבין הדתי הזה, כן? לבין המזרחיות כזהות פוליטית מובנית, מומצאת, מדומיינת בחברה הישראלית.
1: כפי שראית אותה באוניברסיטה.
2: כפי שראיתי אותה באוניברסיטה. אה, ו, וזה מוביל אותי... אה, זה מוביל אותי להתעסק יותר, יותר לעומק עם שאלות של זהות, ואני ככה מוצאת את עצמי, אבל, אבל לא, לא מתעסקת עם זה במחקר שלי. לא מתעסקת עם זה עדיין בכלל. את התזה שלי אפילו לא כתבתי על זה, כתבתי על המוסד למודיעין בכלל, ועל האופן שבו התקשורת מסקרת את המוסד למודיעין. ברחתי, כאילו לא עדיין לא הייתי שם.
1: את יכולה להסביר
2: לי מה עיכב את לא, אני, לא. אני...
1: תסבירי מה עיכב את זה. באופן כנה.
2: אני חושבת...
1: מה עיכב אותך, את חושבת?
2: אני חושבת איזשהו סוג של ביטחון.
1: לא היה לך ביטחון?
2: ביטחון, לא, ביטחון לספר את הסיפור שלי. תמיד זה רכש בתוכי, אני נזכרת במשהו שרונית מטלון אמרה פעם בעקבות הספר של הכל צעדינו, שאנחנו יודעים את העמדה המאוד מורכבת של רונית מטלון לגבי כל סוגיית פוליטיקת הזהויות וכולי. אבל, אבל זה הספר הכי, הכי אוטוביוגרפי שלה, במידה רבה, כן? אני זוכרת שהיא אמרה שתמיד קינן בה, היא תמיד ידעה שהיא תכתוב את הסיפור של המשפחה שלה ושל ההורים שלה, שהיא תפרע את השטר הזה. וגם אני הרגשתי אה, ב- 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 בשנים הראשונות האלה, ש... וככה אני מרגישה במידה רבה גם היום, שהמחקר הזה הוא פריאת השטר שלי, כן? בין היתר, הכתיבה המחקרית הזו וגם הכתיבה הפובליציסטית בעיתון הארץ וגם ב... כן? זה, זה השטר שאני, שאני פה פור, אותו. אבל זה לקח זמן משום שלא הייתה מספיק, לא היה לי מספיק ביטחון אינטלקטואלי בדבר הזה, אוקיי? זאת אומרת, לא היה לי מספיק ידע וכלים עדיין כדי לבוא ולבסס את הסיפור הזה באופן שהוא יהיה משכנע מבחינתי. כן? שאני לא מספרת את הסיפור במנותק מתיאוריה. מידע, אוקיי? ואני זוכרת שכשסיימתי את התואר השני, אז העבודה שלי הייתה מאוד גדולה, וסיימתי בהצטיינות, ואז רציתי לעשות דוקטורט, ואמרו לי, בואי תוסיפי פרק, ותגמרי את הדוקטורט. יש לך להוסיף פרק לתזה, ואת גומרת את הדוקטורט. כי הוא כל כך גדול, התזה הייתה כל כך גדולה. ואמרתי לעצמי, מה לי ולמוסד הזה? זאת אומרת, מה לי ול... סיפור הזה בכלל, כאילו, אין מצב. אני מספרת מחדש את הסיפור המחקרי והאקדמי שלי בתוך השדה הזה, ואני בעצם מספרת, ואני פוסעת והולכת בעקבות מה שנראה לי שדורש התחקות אחריו, וזה הסיפור המזרחי בישראל. אבל, אבל לא מה אין, לא מה אין, אלא מה יש. וזה מוביל אותי
1: לשאלה השנייה. היא אותה שאלה שהתחלנו באיזה סיפור, סרט, השפיע עלייך מבחינה אישית. ועכשיו הייתי רוצה לדעת איזה סיפור השפיע עלייך מבחינה אינטלקטואלית. סרט שהשפיע עלייך, שעיצב את בין השאר, את עולמך
2: האינטלקטואלי.
1: מהסרטים שציינת כאן, ובכלל, מהתיעודים.
2: כן. אני חושבת, עליה. עליה? עליה. ש... מי עשה אותו? שמי שעשתה אותו זאת נועם אדרי. שהוא מספר אה, את שבו... שפור... שבעצם אה, הדמות היפה הזאתי שמתנוססת על... על הכרחה, הספר. זאת אוקיי. גיבורת הסרט, עליה אה, אדרי. מי שעשתה את הסרט הזה נועם אדרי, שהיא אה, נכדתה של עליה. אה, והסרט הזה תפס אותי גם כי הוא סרט מאוד נשי. אה, ו... יש בו הרבה כוח אה, של נשיות אה, יהודית, מרוקאית-ספרדית במקרה הזה, ו, אה, וזה היה ככה, אה, מבחינתי גם אתגר אה, לנסות, דווקא בגלל שמדובר בדמות אה, אה, של אישה מזרחית שלא מגיעה, נגיד, אה, ממרוקו שאנחנו מכירים אותה. שהסיפור על יהודי מרוקו כבר סופר לא מעט, אלא דווקא מצפון מרוקו, ממרוקו הספרדית. זה ככה אילץ אותי לחפור ו- ולפלס עוד ועוד דרך בחקר מה שאני קוראת הזהות הספרדו-מזרחית. אוקיי? זאת אומרת, זה להרחיב עוד, אפשר לי להרחיב עוד את הנראות המזרחית, במקרה הזה הנשית-מזרחית, על פני רצף של זמן. ומרחב ושפה ותרבות שלא מוכרים לרוב הישראלים לדעתי. אז מהבחינה האינטלקטואלית היה לי פה, ככה הרגשתי שזה פותח אותי ומאפשר לי, גם הסרטים של רמי קמחי עשו את זה, אה, במידה רבה, שפת אב וסינמה מצרים. ומבחינה פוליטית, אה, וגם משהו שאני רואה בו, אני חושבת גם הישג באופן אישי, אה, סלח פה זה ארץ ישראל של דוד דרעי, אה, דורון גלעזר ורותי יובל, זה גם סרט, ש... סרט קולנוע וסדרה בעצם, גם וגם, שגם באופן אישי שאבו אותי, כי זו בעצם יוזמה שאני הובלתי כשהייתי ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, כרגולטורית. זאת אומרת, נאבקתי אה, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה לכך שנקציב, בהיותי יו"ר הוועדה לפיתוח הפקות של הרשות השנייה בזמנו, שנקציב כסף ל... לסדרה תיעודית היסטורית על תולדות עיירות הפיתוח בישראל. וזה היה כשכבר הייתי בשיאו של המחקר הזה, וכבר סיימתי את הדוקטורט, כן? ואמרתי, אוקיי, מה חסר ביצירה הזאת שאני חוקרת? כאילו, מה חסר? מה עוד נשאר? אמרתי, יש כמה דברים שחסר, אבל הסיפור של העיירות הפיתוח לא מסופר. ואני זוכרת שהובלתי את המהלך הזה בתוך הרשות השנייה, זה לא היה פשוט בכלל. כי? כי היו גם מתנגדים.
1: שמה היה הטיעון שלהם?
2: שחשבו שזה... בכיינות, ועוד פעם השיח העדתי, ועוד פעם לספר את הסיפור הזה של הבכיינות והשד העדתי שלך, אני, זה, היה, זה היה מאוד uh, קונפליקטואלי. Uh, באמת, זה היה חלק uh, הפחות, uh, הפחות נעים של, okay. התפ... של התפקוד שלי כרגולטורית. Uh, ומבחינה uh, מבחינה פוליטית, מבחינת הנרטיב, okay. אני חושבת שיש, עם, 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 עם רוח קדים כרוניקה מרוקאית, של דוד בן שטרית ב-2002, לדעתי, מספרת בפריים טיים של קשת, לראשונה, סיפור אה, מזרחי, יהודי, מרוקאי, מנקודת מבטם של, אה, אה, של שישה גברים, בהם שלמה בן עמי, אה, ו- וסמי שלום שטרית ואחרים, ומתחיל להירקם הסיפור הזה והזיכרון הזה. סאלח פה זה ארץ ישראל באה ומעלה את הנרטיב הזה. בעוד כמה, מוסיפה לו עוד כמה אדנים, כן, ו- ומביאה ומנכיחה בצורה מאוד עוצמתית נשים, גיבורות, כן, אימהות, ש- ומספרת מתוך הארכיב סיפור, באמת, אני חושבת שהוא, הוא, הוא, שהוא הוא מפלח, את הלב, מפלח את הלב, ומביאה לשיא. את העיסוק שלי בשאלת העדות המזרחית, בשאלה של העדות והאתיקה שלי כחוקרת ושל היוצרים, כאשר הם מנכיחים את שאלת העדות ביצירה הקולנועית התהודית שלהם. ו- 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 ומבחינה הזאת זה, זה סוג של רצף, שאני, שאני רואה אותו כרצף מאוד מאוד חשוב, אה, בתוך היצירה הזאת.
1: אז אני מקווה שלנגד עיניים מזרחיות, הספר החדש שלך, יהיה בעצם עוד לבנה בתוך העשייה האינטלקטואלית, הפוליטית, התרבותית שלך. ואני רוצה להודות על השיחה מאירת העיניים הזו. אז... תודה, מירב.
2: <תודה, ניסה>
1: עד כאן השיחה עם חוקרת התרבות דוקטור מרב אלוש לבון. באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות. Ekson Breathe And top happy And on This <laughs> way And We love Where I love you Complete Bye.